0: mide desde la canasta al suelo cuánto hay 35 35 os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. y <risa> de cambiaros para entrenar <risa> tiene Metasol, con ganas de jugársela <risa> espectacular David.
1: Bienvenidos otra semana más a Zona 305. Soy David de Foro. Igual que James Jones a Lebron James, me acompañan, como siempre, Jacob Fernández Pacheco. Hola, David. Hola a todo el mundo. Alberto Rodríguez.
2: Muy buenas.
1: Y Sergio Pérez. Hola a todos. Y hoy vamos a aprovechar para recordaros un par de cositas. Si nos estáis escuchando, nos estáis escuchando en...
2: lgnradio.com
1: y también nos podéis seguir en redes, que Alberto, como Community Manager, nos lo quiere recordar.
2: Claro que sí. Estamos en Twitter e Instagram como Zona305 Podcast. Danos un follow que nos hace ilusión y además subimos cosas muy bonitas.
1: Y bueno, pues si no nos puedes escuchar ahora, mmm, que es una putada, y dices, oye... ¿Y qué hago?
0: ¿Cómo tengo mi dosis semanal de Zona 305, Jacobo? No sufras que nos puedes escuchar porque estamos en iVoox, e que es lo suyo, ¿no? Estamos en Evox, solo tienes que buscarnos como Zona 305 y tenemos una plataforma nueva, se llama anchor.fm barra Zona 305 Ese es el enlace, si nos escuchas no tienes que descargarte apps, es totalmente gratuita y ahí están todos nuestros episodios, así que no te lo pienses Pues dicho todo esto, eh, empezamos
1: Sabéis lo que significa este sonido, ¿verdad? Tenemos tren, tenemos interrail por Europa.
0: Tun, 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 Tanto Perú como Jacobo hoy, ¿verdad?
1: Tenemos sí. dos maquinistas. Sí. Empezamos aquí, en casita. ¿Empezamos, ¿Empezamos por Madrid?
0: Empezamos en casita hablando del Real Madrid, que está, pues, como quien diría, a la caza del turco. Eh, sigue segundo con 14 victorias, 4 derrotas y sin perder de vista su presa, posease el Fenerbache. Nos alejamos, pero no mucho. Nos vamos a Vitoria.
3: Nos vamos a la sede de la Final Four, en el que nunca es tarde para reaccionar, ¿no? Parece que Perasovic, su llegada ha sentado bien y una buena racha actual es sitúa octavos, ¿no? Parece que se han, se han subido, nunca mejor dicho, al tren de los playoffs
1: Si
0: Sin mucho todavía. Seguimos aquí en España. Nos vamos a Barcelona. En Barcelona, pues otros que están cazando turcos, en este caso al Alefes. Eh, temible el Barcelona, pero no temido. Quinto
3: puesto con un récord de 12 victorias, 9 derrotas. Ahora sí que nos alejamos un poquito más, nos vamos a Alemania, hasta Múnich. Sí, porque este Bayern es una realidad, es capaz de cual ganar cualquiera, han ganado el Fenerbahce esta semana y quieren los ¿eh? y encima cuentan con buenas piezas para conseguirlo. están 11-10, mmm, asentados en la zona noble de la tabla.
1: De Múnich
0: nos vamos a un sitio con un poco menos de turismo, nos vamos a Podgorica. Sí, porque es que el Budungnost, el matagigantes de esta Euroliga, sigue cayendo. Y si bien no llega a estar al nivel del Larusa Faca, ojalá se pudiera decir eso en un buen sentido, el refresco parece que se ha quedado totalmente sin gas. Están penúltimos con 6 victorias, 14 derrotas y por detrás del Gran Canaria. En tanto cazar turcos, tanto cazar turcos, tendremos
1: que irnos a Turquía,
3: ¿verdad? Sí, porque el Efes ahora mismo está muy asentado a la cuarta posición. Está un poco en tierra de nadie, está dos victorias del tercero, le saca dos victorias al quinto, pero no afloja el ritmo, ¿eh? sigue constante, con un 13-7, muy buena temporada de los turcos.
0: Y no nos movemos de Turquía, nos vamos con el otro equipo. Claro, porque hay que hablar de los jefes del asunto, el Fenerbahce, que están bastante perseguidos por la sombra del Aso. Y el Madrid, a lo mejor solo la sombra de Tavares, pero nunca lo sabremos, sí, sí. Eh, juegan sin hacer ruido y siguen cumpliendo ahí arriba. 18-3. Equipazo. Y ahora nos vamos
1: a Rusia, que pequeña no es, pero vamos a ver Rusia entera, ¿no?
3: Sí, en este caso nos vamos a quedar en Moscú, eh, que los, los dos equipos son de allí. Eh, dos caras de una misma moneda, en este caso la moneda del presupuesto limitado en ambos equipos, eh, CSK, peligroso como siempre, está ganando rutinariamente, vamos, parece que le, tienen condena, hasta o tiene la condena de ganar, <risa> <risa> ¿no? Eh, y luego el Kinky que está sudando tinta china a la espera de que vuelvas a ver para poder conseguir un poquito de, de colchón 8-13, lo, los moscovitas
0: Y de ahí nos vamos ya a Tel Aviv. Sí, el Maccabi, que está décimo con un partido menos que el Milán. O sea, está 9-12. Eh, tiene opciones de llegar, pero... ¿son reales? Es que estamos hablando del, del Maccabi. Entonces todo puede ser en Tierra Santa. Y para acabar, paramos en Zalgiris.
3: Eh, sí, en Kaunas, porque... Siguen las malas sensaciones esta temporada, e incluso le cuesta ganar en casa, que el año pasado era un fortín. Eh, temporada muy dura para los lituanos, sobre todo después de lo del año pasado, de eh, 8-13 y con muy pocas opciones de playoff.
1: Y como hemos parado el tren y ya hablamos el otro día de que queríamos conocer un poquito más a los equipos de Euroliga, sobre todo los que conocemos un poco menos, eh, Pérez nos trae una de sus historias. ¿Sí? cuando quieras, cuéntanos. Eh,
3: hoy vamos a hablar, el otro día hablamos de un equipo y vamos a hablar de una situación, ¿no? Vamos a enlazar dos equipos. Eh, nos vamos a situar en la temporada 2003-2004, ¿no? Entonces vamos a ponerlos primero un poquito en contexto. Eh, la Euroliga era una competición joven, de apenas cuatro años de existencia, y había 24 equipos que estaban divididos en tres grupos de ocho. ...se clasificaban los cinco primeros de cada grupo... ...y el mejor sexto, y por tanto lo del mejor sexto... Eh, ...nuestros dos protagonistas... ...tuvieron una primera fase muy dispar...
1: ...eran tiempos más sencillos aquellos... eh.
3: ...yo creo que era más complicado, ¿no? ...porque tres grupos de ocho, que pase un sexto... ...era un poco ya, un raro, me, raro ¿no? ...me refiero a
1: más sencillo en cuanto a que no tenéis esa preocupación... ...de decir, me quedo fuera...
3: ...eso es era cierto, más fácil bueno, pasar. por ejemplo, en esta, en esta Euroliga... Eh, ...no está el Madrid, ¿vale? Eh, por, ...por decir algo, por poner el dato, ¿no? ...entonces vamos a hablar de, de dos equipos... ...que ambos estaban en el grupo B... Eh, uno era el Maccabi Tel Aviv, que dominó el grupo junto al CSK, un balance de 11 victorias y 3 derrotas, y quedaron segundos de grupo sin la pena sudar, y contaban con un verdadero equipazo.
4: The Parker, Elite.
3: Y el otro equipo es el Zalgueris, que por otro lado sufrió desde el primer día. O sea, se clasificó a duras penas, quedando sextos de grupo, incluso con balance negativo, pero el Vázquez Global, que fue empate a cero, se, se quedó a cero en total, eh, le permitió clasificarse para la siguiente fase. O sea, vamos, no es que suda a la tinta china, este sudo rascao, más. Rascao, sangre directamente, ¿no? Sí, sí, o sea, fue muy duro. ¿eh? eh y ya en el top 16, eh, Maccabi y Zalgiris volvieron a emparejarse en el mismo grupo. Eh, esta vez solo pasaba el primero de ellos para la Final Four. Eh, pero allí se encontraba el Pamesa Valencia, que era un rival difícil de ganar ese año. Eh, pero el Zalgiris contaba con alguien que nadie más tenía
2: Sabonis de 3 primer triple del partido a cargo de Sabonis que consiguió 2 en el partido contra Limón
1: ¿Cómo te gustan estas eh, cosas? Eh? Eh,
3: bueno, claro, eh, Hay que poner en contexto, Sabonis tenía 40 palos eh, estaba gordo tenía unos 30 kilos de sobrepeso pero seguía siendo Sabonis <risa> eh, No solo
1: estaba gordo sino que movía unas lesiones de, bueno, de todo como le gusta a Pérez lo que le encanta eh, eh, sí.
3: eh. Pero bueno en la fase anterior al Maccabi, todo hay que decirlo, eh, ganó ambos duelos, eh, pero de manera ajustada, eh, así que las opciones para clasificarse de, por parte de Zagiris eran escasas, eran muy poco reales. Pero saltó la sorpresa en Las Caunas, <risa> pues, pues los lituanos ganaron en la segunda jornada al Maccabi y empezaron la fase con un esperanzador 2-0, había seis partidos en total. Pero al final no todo fue tan bonito para, para ellos. Eh, perdieron los dos partidos contra el Pamesa Valencia y le dejaron matemáticamente fuera de la Final Four. Pero no sin ganas de seguir compitiendo, no ese gen lituano. Y con esto llegamos a la última jornada, con un Valencia 4-2 y un duelo para terminar quién quedaba primero de grupo.
1: Las esto, charangas no, pero esto sí, ¿no?
3: Esto era, era Tel Aviv, ¿eh? O sea, Tel Aviv antes del partido, eh, este era el ambiente que había. El Maccabi se lo jugaba todo, ¿no? Porque el, el partido tenía mucha miga. Eh, el Maccabi debía ganar para clasificarse, ya que tenía el básquet a veras ganado con el, con el Valencia. Hubo una polémica del Valencia no jugó allí por mm, temas políticos y demás, perdió un 20-0 ese partido. Eh, y si ganaba el Zalgiris, pasaban los valencianos. Claro, porque se quedaba 3-3 el Maccabi Y como tenía el, el de Vela perdido con el Valencia El Zalguiris quedaba segundo eh, Bueno, el partido transcurre, tal, muy igualado Y sobre todo llegamos a los últimos segundos Que es lo que nos importa Donde el Zalgiris ganaba de 3 eh, Tras una canasta del, del Maccabi Y en encima disponía de dos tiros libres a falta de dos segundos Sabonis eliminado por faltas De pie en el banquillo y así que Vicius, que acaba de cometer la quinta falta, llevaba 37 puntos. Estaba pesando al entrenador del equipo de su corazón, de Zalgiris. Y en la línea, Yedrus Gustas. Y sucedía esto. Gustas eh, no solo falla ambos tiros libres, que le daban a priori la victoria a Zalgiris, sino que Tano ver que era un jugador fantástico para el que no lo conozca, entra en la zona del segundo tiro libre antes de tiempo, eh, entonces el reloj se para en dos segundos, claro, no corre el tiempo. y eh, no, Ni he hecho aposta. ¿eh? Claro, y el balón para Maccabi, que a todo esto coge rebote, obviamente Tano ver aunque luego lo falla. Y luego la
0: gente se metía con decoló en su día <risa> por hacer estas cosas. Claro,
3: tremendo. La jugada, lo peor que puedes hacer, ¿no? Eh, los macabeos sacaban desde su propia línea de fondo, pues no le quedaban tiempo muertos y solo quedaba una opción. Balón a la olla. <tose>
1: No he visto la imagen, pero suena cantrado, ¿no? Suena que si sí, mete un triplazo de <risa> eso, Derek Sharp. Eso parece, ¿no?
3: Y, y, claro, la jugada es, le saque, o sea, balón a la olla, línea de fondo, la coge fuera del triple Sharp y tira, pero, pero de estas echándose para adelante entre tres tríos y la mete, clavado. Una mamandurria. Totalmente dentro de tiempo. Y con ese triple sobre la oficina, pues Derek Sharp mantenía vivo el sueño del Maccabi, que, eh, mandando el partido a la prueba. Y todo hay que decirlo, en el tiempo extra, los locales no dieron opción. O sea. Para ponerse en contexto, Sabonis era el Zalgiris, y el Zalgiris era Sabonis, entonces sin él no podían competir. El Maccabi ganó ese partido, quedó primero de grupo, se clasificó para la Final Four y ganó la Euroliga aplastando en la mayor diferencia en una final de la historia, eh, que ganaron de 40, si no me equivoco, al, al, al Kinder o un equipo mm. italiano, no me acuerdo ahora. Y siguió aplastando como hicieron durante todo el año, excepto en esos dos segundos... Que se hicieron eternos cuando el balón llegó hasta Sarp
1: Nunca más eternos que esos dos segundos Bonita historia, ¿verdad?
0: Preciosa A mí es que cuando Pérez se pone en modo Wikipedia me encanta Sí, sí, estas historias es, de Europa así Es maravilloso son Además, es que nadie sabe más que él
1: Bueno, el otro día estuvimos mucho rato en Europa ¿Hoy os parece si nos pasamos un ratito más en Estados Unidos? Venga, vale Eso sí, antes de irnos, jugar misterioso.
3: Esta, esta vez lo traigo yo, a ver si lo adivináis. Eh, vamos con la primera pista, que es un hombre, ya doy una pista, es un hombre, eh, de una sola franquicia. Y fue una referencia en la conferencia este.
1: Michael Jordan. No, no digo nada.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
1: Bueno, como os decía, hay mucho de qué hablar hoy en Estados Unidos. Y es que ha pasado una cosa.
3: Bueno, una cosa <risa> Ha pasado <risa> una, 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 una cosa otra.
1: que yo creo que hay una frase que lo resume muy bien: que es esta de aquí.
3: Eso es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. Es el mercado,
1: amigo. Cuando veníamos preparados para dedicarle un rato a lo de Anthony Davis, uh -huh. de repente los Knicks han dicho,
3: "Sujétame la birra, que voy." Un clásico de los Knicks, eh. Esto. Típico de los Knicks,
1: de los Knicks, para que no lo sepa, recuerdo el traspaso. A Knicks llegan Dennis Smith Jr., Andre Jordan, Wesley Matthews y dos futuras primeras rondas del draft, que es importante destacar que las más cercanas que quedan. Son de 2021 y de 2023, como muy, pronto
2: Muy a nuestro pesar
1: Y a Dallas llega Tim Hardaway Jr., Cornelí, Triburg y así de relleno un tal Kristaps Porzingis
3: De relleno, ¿no? Salivando no. estoy ¿sí? Con lo cual,
1: cualquier fan de Dallas, encima fan del básquet europeo como aquí nuestro Sergio Pérez sí. Está, bueno, que no cabe en sí de gozo
3: No, no, ha sido un movimiento inesperado, porque vamos, no me esperaba esto de, de los Knicks a la par que, qué ilusionante, tengo eh, que decirlo. Vamos a empezar por y eso. muy Aquí tenemos y Muy
0: osado de Dallas, eh, el movimiento. Además. Tenemos
1: a dos neutrales, que somos Jacobo y yo, un fan de Knicks y un fan de Mavericks. Mm. Quiero escuchar la opinión de cada uno. Vamos a empezar
0: por el neutral, si os parece. Yo opino que Mavericks ha dado el paso en la buena dirección y Nueva York pues ha hecho de Nueva York de lo que es que yo creo que Nueva York tiene una misión en la NBA y es que es ser el chivo expiatorio de todo lo que ocurre en la liga o sea todo es culpa de los Knicks <risa> eh, hay quienes dicen que van acusadísimamente y súper cantosamente a por Zion Williamson hay que recordar que este año los cuatro peores récords todos tienen el mismo porcentaje de tener el número uno Que no es como antes que el peor claro. récord tiene más posibilidades eh, Yo creo que se están hipotecando y sí, dejando mucho margen salarial porque lo hemos hablado antes Quieren uh -huh. a Kyrie, quieren a Durant Pero ¿quieren Kyrie y Durant a Nueva York? Esa es la pregunta Si es una historia de amor no correspondida, mal asunto Alberto, luego te doy la palabra porque creo que vas a ser abogado del diablo Entonces
1: prefiero no dejarte no sé para yo, el eh. final para que defendas no un poquito a sus Sergio?
3: Eh, coincido bastante con Jacobo. El, el movimiento... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, coincido contigo, Jacobo. ¡Madre Qué, mía! Increíble. <risas> ¿Qué? Eh, eh, crea mucho espacio para, para ambos equipos, eh, sobre todo para, para Dallas, que se quita casi 40 millones o incluso más de 40 millones en, en, en salarios, eh, con agentes libres este verano. Eh, apuesta claramente por Porzingis. Eh, cogerán la opción del Player Ocean para seguir un año más al menos con él. Hay mm, que decirlo, el médico jefe de Dallas es el mismo que el de la selección americana eh, Entonces eso puede ser un factor importante para estimar eh, el, el tiempo de recuperación Cómo se va a recuperar bien Y sobre todo es un, un destino ideal para un jugador como Porzingis Tienes a Nowitzki del que puedes aprender un montón Que es la, su referencia, el jugador al que imitar Pese a que su curva digamos, de aprendizaje es mayor, incluso que la de Novisky, tiene un jugador como Luca Doncic que se van a entender a la perfección.
1: Hombre, es que como último año de que Novitsky esté de mentor de Doncic y de Porzingis es una eh, maravilla. Es
3: una maravilla. Y encima le van a cuidar bien. Cosa que ya hablábamos de Doncic, de uh -huh. su llegada a Dallas, que era uno de los puntos fuertes, con Porzingis va a ser lo mismo.
0: Además es, es una fórmula que se ha probado que funciona, lo sí. de tener una, una gran ex superestrella como mentor funciona. Pensad en el caso de Steve Nash sí, Todos los bases que han compartido vestuario con Steve Nash Han acabado siendo A lo mejor no buenísimos Pero sí han mejorado en su juego de una manera bestial Bueno Alberto, te toca, defiende ¿Qué, qué ven los Knicks
1: en esto?
2: Yo creo que es mitad y mitad no, no es bueno ni es malo Lo bueno pues nos hemos quitado contratos que yo creo que son Tóxicos, como puede ser el de Kurnili En mi caso particular Sabéis que no trago mucho el contrato De, de Hardaway pero no sé si merece la pena perder a Porzingis a cambio de eso. Más cosas positivas, por ser positivo con los Knicks, pues que lo que nos llega de Jordan, Wesley Matthews, son contratos spying, lo que mencionaba Jacobo. Sí, que Busca, se acaban el año que viene. Se acaban este año, llegar a verano, con, mu con mucho espacio salarial, pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Tener espacio para Kevin Durant, para Kyrie Irving, no quiere decir que vayan a querer venir. Ahí
1: está el tema, que es una cultura La de los Knicks, que yo no sé hasta qué punto Va a ser atractiva para agentes libres Porque no es la primera vez, recordad el verano De LeBron James, uh -huh. que iban a por LeBron Iban a por Wade, iban a por Chris Bost Y al final acabaron fichando A Stodemaer, que ya venía tocado Que hizo seis meses maravillosos Pero al final se demostró que por físico, por edad, por lo que fuese, no, no era un jugador de ser jugador franquicia.
3: Y, y además con este movimiento se, se demuestra la mala gestión de los Knicks, ya que pudieron seleccionar a Dennis Smith en el draft. <risa> Eso o sea, también es verdad. Eh, que fue justo la posición siguiente, eh, ficharon a, a Neil Iquina. A, a mí me ha gustado el movimiento por parte de los dos equipos, eh, incluso quitándose a Porzingis. Coges un base de futuro en Nueva York, que siempre ha funcionado bien esos bases de futuro, a lo mejor que Irvin, Irving no va a ir Pero sí otro gran jugador Porque hay mucho material en este verano Y sobre todo se quitan los contratos tóxicos Lo que ha dicho Alberto
1: Yo para hacer un poquito abogado del diablo Y defender también a los Knicks Sí que es cierto que por Porzingis parece que le ha dicho a los Mavericks hay, hay voces enfrentadas Shams Charania que es un periodista bastante importante en Estados Unidos Dice que por Porzingis le ha dicho a los Mavericks que piensa firmar, sabéis que él es agente libre restringido, uh -huh. y que piensa firmar, el, sabéis que está en la qualifying offer, que sí. es el contrato mínimo durante un año, para el siguiente salir a la agencia libre. Por otra parte, Woznarowski, que sabéis que es la fuente, una de las uh -huh. grandes fuentes allí, el, ha bueno. dicho que no le consta, que no, ni ha dicho que vaya a renovar, ni ha dicho que vaya a firmar la qualifying offer. Sencillamente que va a esperar a ver qué tal se dan las cosas y que igual sí que firma un contrato este verano en el hipotético caso de que dentro de un año, año y medio y además viniendo de lesión por Zingis salga al mercado, ¿creéis que redimensiona esta, este traspaso?
3: Sí, claro, a ver, obviamente las piezas pueden cambiar mucho es que no descarto que no sé, no lo creo, pero de Andre Jordan firme este verano tras por Dallas por ejemplo, por, ejemplo. por ponerte un ejemplo, que Wesley Matthews está muy contento en Dallas vamos a ver cómo se recuperan, qué nivel está por Zingis, hay ¿Y? tantas variantes todavía, debemos esperar para saber la magnitud de quién gana en este traspaso A mí
2: así por meterle el lado cachondo un poco a todo este de traspaso, me hace gracia lo de Mark Cuban traspasando a DeAndre Jordan después de lo que sí. pasó Después sí. de toda la
0: que se montó, ¿verdad? Sí. Eh, yo es que precisamente quería ir por ahí eh, ¿Puede ser que DeAndre Jordan se marque un Cidruna Silgauskas? O sea, fichar por otro equipo para que te despidan y luego volver a fichar por el mismo en el que estabas. Es que, no sé, me parece una, una locura. Hombre, lo que pasa es que
1: si tienes la oportunidad de fichar a Porzingis, lo haces. Aunque tengas que sí. deshacerte de Andre Jordan.
3: Sí. Además ha ido todo como muy rápido, ¿no? Uh, y todos recordemos que los Knicks eh, se estaban negando a ofrecerle el máximo a Porzingis en verano. Eso sí. es un dato que, que es muy interesante por las malas relaciones entre eh, Porzingis y Knicks.
0: Pero es que alucino. Eso es algo de... De hace 7 años, lo de negarte a darle el máximo a un jugador porque
3: se haya lesionado, porque al final es porque se ha lesionado. Sí, y más en los Knicks, que no tienes nada que perder.
1: Ya, como dejando este tema, lo último que me apetecería comentar con vosotros es, se está hablando mucho del, de los tiempos de este traspaso. Es decir, los Knicks al, se filtra que Porzingis en una reunión con ellos ha dicho que no está seguro de renovar y a los 20 minutos lo han traspasado. Uh -huh. No suena un poco raro, no suena que esto ya estaba hablado de antes. Sí. Porque un traspaso no se monta en 20 minutos.
2: Y casualmente hubo un Dallas Knicks la noche anterior.
1: O sea, yo si, si tuviese que apostar, yo apostaría más bien a que se habló con Mark Cuban, incluso aprovechando ese partido, llamaron a Porzingis, de ahí la reunión, le dijeron, oye, mira, hemos hablado esto, tú piensas renovar con nosotros, Porzingis habrá dicho, oye, pues así, a bote pronto, no te sé decir y de ahí han dicho, pues te
0: vas con lo joven que y los Knicks
1: que son y lo digo con todo el cariño, son un poco guarros uh -huh. han dicho, vamos a filtrar esto porque si no se nos comen de que el único jugador bueno que hemos drafteado en los últimos 15 años no lo vamos a quitar de encima no sé si compartís la idea un
0: poco conmigo o tenéis otra visión de este
3: tema totalmente,
0: yo creo que sí es algo no sé si estaría fijado fijado, pero es que además la oferta también si lo piensas es muy equilibrada en el sentido del talento que pasa de un equipo a otro y demás pff. Pues probablemente
2: estaba arreglado eso. Hombre, pero ambos equipos, lo que decíamos, ganan. Ganan en flexibilidad, ganan en talento. En el caso de Dallas, ya sabemos que Knicks, al final, son contratos que se acaban este verano, que no creo yo siquiera que lleguen a, al cierre de mercado. <risa> Tengo la sensación de que sí. se van a traspasar o que se van a cortar o alguna otra cosa. Con lo cual, pff, ganan ambos equipos, pero... No de la misma manera
1: Sí, bueno, los dos equipos han conseguido lo que estaban buscando Otra cosa es que siempre llama más el equipo con el mejor jugador es. Vamos a dejar el tema por Zingis Porque al final veníamos preparados para hablar de otra cosa También muy jugosa Pero sí. claro, nos ha desbarajustado un poco la todo La actualidad manda, la, la actualidad, actualidad manda, jefe Pero también es actualidad, que es Anthony Davis Anthony Davis, el, el eterno futuro mejor jugador de la liga Que todos los años parece que es el año que va a ganar el MVP ha dicho que se va de los Pelicans, ha dicho que no quiere renovar, quedando año y medio todavía. Ha hecho lo que dicen que es un Paul George, aquello de no, buscadme otro equipo porque no voy a renovar. Lo cual me parece, en este caso me parece un poquito más guarrada porque queda año y medio y estás colocando el equipo en una situación un poco extraña. Y ahora mismo estamos en el terreno de la especulación. Nadie sabe a dónde va a ir Anthony Davis. Hay apuestas, apuestas muy claras, apuestas menos claras. Eh, vamos a empezar por el simple traspaso, el simple movimiento ¿Cuál es vuestra apuesta? ¿Quién quiere empezar? ¿Alberto?
2: Venga, pues yo creo que Pelican se va a esperar a verano
1: Yo y, creo que es lo más inteligente
2: por, por lo que les interesa, yo creo O sea, vas a perder a tu top 3 de la liga probablemente Y creo que van a esperar a los Celtics ¿Jacobo?
0: Yo es que no, me, no puedo comprarte eso, Alberto, porque corres el riesgo de que Anthony Davis se marque un Jimmy Butler, es decir, que decida no jugar.
1: Es que ya y, parece que no va a jugar más. Claro,
0: es que ese tipo de escándalos. Pero,
1: pero tampoco decidido puedes... por el equipo, ¿eh? No por Anthony
2: Davis. Sí, de hecho, habéis visto. No sé si os habéis fijado en la presentación de los sí, partidos. Ya no sale, antes ya no salía sale. su
1: cara, ya no sale él. La o han sea, borrado, literalmente. Mm, me es, parece que el mismo club ha decidido no sacarlo más, incluso probablemente por un tema de evitar es, que se lesione, porque sabemos que Anthony Davis suele tener sus lesiones más o menos
0: largas ni tienen miedo de que eso baje el valor del jugador. El tema es que ahora la actitud de Jimmy Butler la está teniendo el club. Es que al final los aficionados de Nueva Orleans a quién pagan por ver. O sea, lo, sintiéndolo mucho por Mirotis y por Julius Randall y por Drew Holiday. ¿Por quién pagan a ver? Por, por Okafor. Por ver a la por ver a la ceja y al final es así. Y, y bueno, yo considero que no sería bueno esperar. Yo creo que en este caso deberían marcarse pues, lo que hicieron los Spurs con, con Kawhi en su momento, que es quitarse el marrón cuanto antes. Sergio. Joder, y seguir con sus vidas.
3: Al, al, no sé qué pasa hoy, pero vuelvo a coincidir con Jacob. Este <risa> Dios caso.
0: mío, se han alineado los astros. Y
3: además, además añado... ¿Qué le puede interesar más a Pelicans? ¿Esperar a verano a Boston que te puede ofrecer un que Gordon Hayward o algo de eso? ¿O mira, vamos con todo a los Lakers, les cogemos todos los jóvenes y empezamos a construir? Yo creo que sí se interesa más esa opción, porque es que lo mejor que pueden sacar es todo lo joven que hay en, en Los Ángeles. Te puede gustar más o menos eh, Lonzo Ball, Ingram, el que sea, Kuzma, pero al final son gente joven con la que puedes trabajar y puedes construir algo.
1: Vamos a poner en contexto ahora mismo las dos grandes posibilidades que se barajan son eh, Lakers, que podrían hacer el traspaso ya, uh -huh. y Celtics, que no pueden, porque por normas en la NBA hay un contrato que es el, los, se llaman los Bear Rights, que es, viene de la River, que básicamente ese tipo de contrato solo, lo puedes, tener un, solo puedes firmárselo a un jugador y solo puedes tener a... Y no puedes tener a dos jugadores con Pero ese tipo de contrato. Si llegan por traspaso. Si llegan por traspaso. O sea, podrías tener dos en el caso de que uno fuese firmado y el otro Eso por traspaso. Es. Pero como Kyrie ya llegó por traspaso y tiene ese tipo de contrato, Anthony Davis no puede llegar por traspaso también. Deberían esperar a que a Kyrie Irving se le acabe el contrato este verano, firmar a Kyrie ellos mismos y ahí ya traspasar a Anthony Davis. De ahí lo que comentabais de que a Boston hay que esperarlos hasta el verano. Eh, Lakers, mientras tanto, no tienen ese tipo de problema, pueden traspasarlo cuando quieran Y se está hablando de que Magic Johnson ya ha llamado a Del Dems, al general manager de los Pelicans Y les ha ofrecido cinco traspasos distintos El que ha salido en los medios, el más importante, tendría a Alonso Ball, a Kyle Kuzma, a Brandon Ingram, a Ibika Kazubak y a una ronda al draft Que hay mucha gente que está diciendo, no vas a encontrar, o sea, los Lakers no te pueden ofrecer más no. Si estás esperando a que lleguen los Celtics pensando en que se va a crear una subasta, una subasta no se va a crear Porque los Lakers lo que te pueden dar es eso Los Celtics, ¿qué paquete se dice? Pues se habla mucho de Jalen Brown, de Jason Tatum, de Terry Rozier, que no saben... Terry Rozier entraría seguro porque no tienen espacio para él cuando están todos sanos Se habla de si serían capaces de sacrificar a Jason Tatum que en este caso, por Anthony Davis, yo creo que podrían hacerlo, pero no están muy convencidos. Y Jalen Brown también entra bastante. ¿Cuál es la diferencia? A mí me parece que los Lakers
0: están más dispuestos a tirar la casa por la ventana. Pero es que corren el riesgo de marcarse la de Nueva York cuando traspasó por Carmelo Anthony en su momento a los Denver Nuggets. Es que vas a estar hipotecando equipos que, sin ser. Están funcionando bien, dejémoslo así, están, están funcionando bien a cambio de, pues, un jugador. Es que, por muchísimo talento que tenga, es un jugador. Y los equipos se hacen con 12. Claro, pero si hablamos del caso Lakers, por ejemplo,
1: sí que es verdad que ellos cuentan ya no tanto con este año, sino con que el año que viene tienes a LeBron, a Anthony Davis y espacio salarial para maniobrar todavía. pues claro, si el año que viene te juntas esos dos con Kevin Durant o Clay Thompson o Kyrie Irving, pues ya son palabras mayores.
3: Y, y aparte de Lakers, que es el gran favorito bajo el radar hay otros equipos que tienen muchas opciones también de sí, bueno, toda la liga está de, metida de tra tra traspaso.
1: en, en el traspaso de Anthony
3: Davis entonces por ejemplo Nuggets tiene muy buena muy buen material que ofrecer por ejemplo no se habla de Jamal Murray y demás tal eh, sobre los Lakers mira son los Lakers es que tienen que tirar la casa por la ventana o sea, es que son los Lakers, tienen que competir estos años de sequía son los mayores de su historia no, y... y
1: que los Lakers de toda la vida al final han trabajado así, con traspasos, no con chavales jóvenes del draft. O
3: efectivamente, y además los hombres grandes siempre han llegado vía traspaso o vía gente libre y han drafteado a digamos los bajitos yo creo que el gran diferencial es la
2: contrarreloj yo creo que va a marcarse si Anthony Davis llega a Lakers antes de el, se cierre el mercado de traspasos o si nos vamos a verano si nos vamos a verano ya el problema no es tanto eh, que estén los Celtics sino que puede haber otros equipos que firmen a agentes libres muy importantes y tienten a los Pelicans o con más rondas o con mejores jugadores y puede haber mejores paquetes entonces ya no solo es Lakers-Celtics sino que podrían aparecer muchas otras opciones
1: y ya lo último que os pregunto sobre este tema eh, el tema de la gente de Anthony Davis que se está hablando mucho la gente de Anthony Davis es Rich Paul que es agente y mejor amigo de LeBron James por tanto hay muchos que están leyendo esta petición de traspaso año y medio antes de que acabe el contrato como una manera de poner contra las cuerdas al equipo para juntar a LeBron y Anthony Davis en los Lakers uh -huh. y hay pues eso se comenta mucho que está LeBron realmente dominando la liga y lo que se dice allí mucho el tampering que es cuando un equipo eh, trata con jugadores bajo mano
0: sin que se sepa y tal, ¿qué opináis de todo esto? A ver eh, no discuto la calidad de Rich Paul como, como agente deportivo no la discuto, seguro que es una persona súper preparada lo que discuto es su profesionalidad en tanto y en cuanto a su objetividad es decir, él tiene que mirar por determinados intereses que no siempre van a ser los de su amigo ¿pero tú crees que la liga debería poner freno a esto de alguna manera? el problema es que hay un vacío legal, es que si es el agente de los dos jugadores no hay, no hay mucho más que hacer.
3: No, es así son los agentes. Les interesa mover, 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 para ganan más pasta. Porque es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. Y, sí. y bueno, bienvenidos a la NBA. Si es que esto lo hacía Jordan también, lo de decirle tú a mi equipo.
2: Sí, además, el problema yo creo que aquí es que se ha dado ya alas a los jugadores y que muevan el cotarro ellos, sea o bien directamente, o sea, pues esto, un agente que tiene a dos superestrellas, pues ¿qué le va a interesar? Tenerlas juntas. En el mismo sitio y en un sitio además con mucho valor comercial. Uh
0: -huh. Al final, lo que es oscuro del asunto es que todo esto lo esté llevando a cabo una gente que, por cierto, ya ha tenido sus problemillas con determinadas cosas que a la NBA no le han gustado nada. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a dejar el mercado y
1: nos vamos a meter a otro tema también, que es que ya os digo, NBA esta semana viene cargadísima. Han salido los suplentes de Lollstar. All Star, eh, ¿necesitáis que recordemos los titulares? Los recordamos rápidamente Venga, y sí, decimos quién ha salido esta noche. Los titulares son, en el oeste, Stephen Curry, James Harden, Paul George, Kevin Durant y LeBron James. En, en el, el este... <coughs> perdón, ¿Qué Kemba ha Walker, sido eso, jefe? Un gallito. <risa> Kemba Walker, Kyrie Irving, Joel Embiid, Kawhi Leonard y Antetokounmpo. Suplentes, aquí llega la miga. Ahora ya no hay vuelta atrás, a no ser que se lesione a alguien, que de hecho ya hay un lesionado en la lista. Ya no entra nadie más. <risa> en el oeste... Nicola Jokic, Clay Thompson, Anthony Davis, La Marcus Aldrich, Carl Anthony Towns, Damian Lillard y Russell Westbrook. En el este, Bradley Bill, Blake Griffin, Kyle Lowry, Chris Middleton, eh, Oladipo, que es el susodicho lesionado, Ben Simmons y Nico Bucevic. Vamos a empezar por la pregunta que siempre se hace, ¿quién falta? Estoy indignado. Estoy indignado No
2: se esperan, ¿eh? Impugno, no se esperan.
1: impugno A ver, Jaco, deduzco
0: que hablas de... Luca Doncic Ah, pensaba que hablabas de Kendrick Perkins Calla.
3: <risa> Kendrick Perkins
0: tiene que ser el star de la Liga de Desarrollo <risa> eh, Pero no, es que Luka Doncic es indignante Este chico que está tomando la Liga al asalto totalmente Que se ha ganado los corazones de todo el mundo Le han hecho un boicot clarísimo por ser novato y ser europeo Yo aquí huelo a merengue, ¿Pérez?
3: Mm, me sobran... Dos jugadores. Empezamos por
1: quien falta, luego vamos a quien sobra. Para meter, a, Do a, para para quien meter falta. a Don
3: Seeds, que es el que me falta, eh, me sobran dos del oeste, que son Clayton son y Calanzon y Qué prisa tiene de para verdad. Mí...
1: A ver, antes, antes vamos a quién falta, Alberto. A ver, pero me estás preguntando por lo de la difo, ¿no? ¿no? No, 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 eso luego, eso luego. Vamos ah, a empezar. Luego. ¿Quién crees que falta que debería ser All-Star y no lo ha sido?
2: A ver, a mí me ha faltado D'Angelo Russell, por sí, ejemplo sí. Porque los Nets están haciendo muy buena temporada Que puede ser, pues no sé, hueco eh, Y en el oeste es que, quites a quien quites, te va a faltar alguien Creo que los que han salido son muy merecidos Por supuesto, como dicen Jacobo y Sergio, podría estar Donchich, sí Pero otros tantos que se han quedado fuera
1: Creo que tenemos mucha prisa con Donchich Yo ya dije que pensaba que no iba a entrar Os lo dije Uh -huh. Y a ver, eso, ¿quién, quién sobra? Pérez, de, uh -huh. has dicho Clay Thompson y el otro Sí, y Carl Towns. y Carl Towns
3: so, A ver, Clay Thompson, porque la temporada no está siendo buena Además numéricamente Donsis está por encima mm, Lo que pasa es que están los Warriors y los Warriors van muy bien, vale, perfecto Te lo puedo llegar a comprar, por eso está Chris Middleton en, en el este, básicamente y -Zone y Towns porque, bueno, sí, está haciendo buenos números, pero es que el récord es similar de Dallas. Entonces, ¿por qué Doncic sí? O sea, Doncic no y Cannon y Towns sí. Si en este caso le arrasó en votos populares y en general se quedó a nada. Es, es que es lo único que no entiendo, ¿no? Que, que por qué se premia a este tipo de jugador. Bueno, básicamente porque no hay pivots, me imagino, en el oeste y habrá que meterle, pero...
2: Hombre, se han seleccionado muchos pivots en estas reservas. Joke's, Aldridge, Towns, Davis, ¿Sí? pero. Yo, por ejemplo, si quitas a Towns, pues o sea, se le habría merecido quizá más Tobias Harris, por, no. por récord.
3: Es que por claro, Es que, Está, claro, es que aquí entramos siempre
1: en lo mismo. De que, ¿En qué nos fijamos más? Sí. En el récord, en los números, es que porque por récord, ahí hay un balance, un equilibrio un poco complicado.
3: Claro, es que por récord debería entrar alguien de Denver. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces no me vale. No me vale. Para mí, ya te digo, Tonsis, sobre todo por cómo ha tirado la puerta, como ha dicho Jacobo, tendría que estar. Vamos.
0: Jacobo. Yo estoy indignado precisamente porque creo que es un tema de barras y estrellas. Yo. Todos sabemos cómo es el All Star, que no se juegan nada, que no compiten, etcétera, etcétera. Pero de ahí, de hacer tan descarado, una pachanga entre amigos. Yo ya os lo dije en su ¿Os acordáis que os dije
1: que mi justificación era, aparte de que podía encontrar 12 jugadores al nivel un poco por encima, que no deja de ser un chavalín esloveno de 19 años que no lo van a querer meter ahí? Pero es, Pero es a lo que quiero ir,
0: es que. También, ¿cuántos europeos hay?
3: En el... Es, claro, en el bueno, Jokic, ¿no? Jokic, Jokic Anteto.
0: Anteton podemos contarle, pero es negro. O sea, quiero decir, claro, no es el europeo prototípico. Busevich, que es su primer año. ¿Y? y? ¿Alguno más? Y es que ya que estamos en la historia siempre. Es que ya no entran los europeos. ¿Por qué? Porque ¿Sí? no son jugadores tan espectaculares.
3: Y además yo creo que hace daño lo de... Que es una buena idea, lo del el mundo contra Estados Unidos de los rookies.
2: Totalmente. Mm. Totalmente, o sea, yo iba a decirte lo mismo y además ahí siempre además, lo del mundo, es... predominan ahí los europeos Y sí, os
1: iba a decir, en el mundo, si os dais cuenta, no he sacado la lista, pero el equipo del mundo es bastante más potente que el equipo de Estados Unidos sí, este año sí. en el Lo que veo es que hay poco son... novato,
2: sí. son casi todos sófamos. hay, hay <risa> Si no he contado mal, creo que había solo 6 o 7 novatos
1: Increíble De todos modos, previa de ese partido, yo creo que mejor la dejamos para la semana de All Star, sí. que haremos un especial hablando de los concursos, uh -huh. del partido de los rookies Hoy vamos a centrarnos en el tema del los All Star ya que estamos hablando de quién nos falta, que nos sobra Oladipo lesionado, ¿quién entra ahí? Estamos hablando del Este, ¿vale? Por mucho que, que se junten Va a tener que entrar alguien del Este uh -huh. O sea que Don Chiche está fuera de, de las quinielas ¿Del Este quién entra por Oladipo? Yo sigo apostando
0: por algún jugador de Toronto eh, diría Kai Lowry o Sergi Ibaka no, pues es que Son lo, mis. Lowry lo, lo ya está. ¿no? Lo ya perdón, está. se me ha ido ya. La... Sí. Sergi Ibaka, Pascal Siakam, no.
3: <risa> Pero, ¿Quieres, ¿quieres eh, rebatir? No, 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 eh, coincido. Ivaca, eh, no. Eh, no, yo apuesto por Russell, de Angelo a Russell.
2: Ay, oh, es verdad. Ah. El mismo que Sergio. Creo que los Nets tienen que tener un representante estando en puestos de playoff con la racha
3: que llevan. Y creo que no hay ningún jugador de los que queden tan destacado quizá como él. Eh, habla, hemos hablado antes de Bognarovsky. Él dice que las dos grandes alternativas son Russell y Butler. Lo que pasa mm. es que por popularidad o mala prensa creo que va a ser Russell.
1: Probablemente, no me extrañaría. Bueno, ¿nos hemos quedado a gusto? Uf, uh, sí. ¿Descansamos un poquito desahogo. ya de Estados Unidos? Sí, sí, sí. Sergio, segunda pista
3: Vamos con la segunda eh, Es el jugador que más puntos ha anotado en un partido sin, sin sin meter una canasta de dos puntos mm. ¿Vale? Metió 40 puntos que Fueron básicamente 10 triples y 10 tiros libres
1: Michael Red <risa> <risa> eh, eh, Lo veo, ¿eh? Lo veo,
0: yo lo veo Es, es una posibilidad
3: ...síguenos en redes... ...estamos en Twitter e Instagram... ...como @zona305podcast. zona 305 podcast ...zona305... ...únete al equipo...
0: ...uy, esta música como me gusta... ...con lo que vamos a hablar... ...hombre, yo, yo ya me conoces, Davide... yo nunca decepciono como bueno, DJ... ...bueno, hemos esto.
1: preparado... Eh, ...en general, queremos abrir una sección nueva... ...que es un repaso de Ligas del Mundo... ...porque está muy bien hablar de España... ...de Europa, de la NBA... Pero también está guay conocer ligas que a lo mejor no son tan conocidas Y hoy va a estrenar esta
0: sección Jacobo con una liga a la que le tenía muchas ganas Yo le tenía muchas ganas a esta liga, a ver, por la música habréis deducido de qué liga vamos a hablar ¿no? De China, ¿no? <risa> vamos a hablar de la National Basketball League Australiana Que según ESPN... En algunos rankings de ESPN, en otros no Está, pues, entre el séptimo y el décimo puesto Como las mejores ligas del mundo, ¿vale? La liga australiana Peculiaridades de la liga australiana A ver, es que ¿por dónde empiezo? Eh, si os digo que son solo ocho equipos, ¿me creéis? Pues, te creo porque estarán más documentado que yo Pero suena <ríe> raro, la verdad Son solo ocho equipos, ¿vale? De once jugadores cada equipo Punto o sea, hay 88 jugadores. En la hay liga 88 australiana. jugadores en la liga australiana con opciones que sean 94, porque pueden tener algunos equipos pueden tener jugadores extra por x motivos. Qué detalle, ¿no? Vale. <risa> eh, la lista de equipos es la siguiente. Ojo, porque hay nombres mezclados aquí, en plan baloncesto NBA y en plan Premier League. Vale. Eh, están los Adelaida 36ers, los Brisbane Bullets, los Kane Taipans y Hawks, Melbourne United. New Zealand Breakers el único equipo no australiano de la liga Perth Wildcats. O sea, y son los... los Toronto
1: Raptors de, Exacto, de la Liga es Australiana, es que, ¿no? es
0: que ahí va, por ahí va a ir la, la cosa mucho. Los Perth Wildcats y los Sydney Kings, que es el equipo de Andrew Bogut literalmente. No solo juega, sino que es suyo. Bueno. <risa> o sea, eh, el,
1: el meme este de Bender de voy a crear mi propia liga con Blackjack y Furcias, ¿no? Un poco eso ha hecho sí, Bogut. Me voy nivel. a crear mi propia liga, mi propio es equipo. Nivel.
0: Pero es que además, lo de Bogut va más allá, porque ahora sí va a dar unos apuntes eh, estadísticos. ¿Vale? El vigente campeón ahora mismo son los per Wildcats, que tuvieron eh, jugadores muy buenos que ahora están en la NBA, no os diré quiénes pero el máximo anotador ahora de la liga es Melo Trimble un jugador americano que fue un one and done el año pasado, que como no iba a ser drafteado, se fue a Australia eh, 23 puntos por partido está haciendo, el máximo reboteador es Andrew Bogut que juega en Sydney, con 11,6 rebotes por partido, y también es máximo taponador, sacándole 1,2 puntos al segundo está promediando con 2,8 tapones por partido uh -huh. eh, ¿Qué jugadores conocidos hay aquí? Que no solo son de la NBA, sino también de la, de la ACB, han estado algunos AJ Ogilvy, eh, que ha jugado en Murcia, creo Y en algún equipo más de la, de la Liga Española Andrew Bogut, el archi conocido Nathan Yahweh uh -huh. Está ahí quemando los cartuchos que le quedan <ríe> le de pega, carrera eh, Le pega, le, le pega ¿no? y ¿Quién más? Pues Josh Boone Está en la, en la Liga Australiana ¿Quién lo iba a decir, eh? Josh Boone. Lo que ha sido de la carrera este hombre Y es una figura allí, eh, ahora mismo Perdona, Jacobo, te interrumpa, pero esta música me está ¿eh? <risa> eh. Es que no, son mis ojos, David <risa> 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 eh, <risa> ¿Qué más jugadores? Cameron Berstow Que también ha jugado en, en Europa Y en España David Andersen, súper famoso jugador del Barcelona Y de otros equipos de Euroliga eh, David Ware, a la ex de los Knicks A la Pivot que también estuvo en Sevilla y en otros equipos y Bryce Cotton, base que hizo sus pinitos en Euroliga, no con mucho éxito pero eh, bastante, bastante conocido la pregunta es, ¿cómo funciona esta liga si solo son ocho equipos? la cosa es, es una liga súper corta eh, todos los equipos tienen un presupuesto máximo de 1,1 millones de dólares todavía no sé si australianos o estadounidenses todavía no lo sé eh, en ningún equipo Pueden acumular más de 400.000 dólares en salarios cinco jugadores. Es decir, los salarios tienen que estar distribuidos de tal manera que nunca cinco jugadores cobren más de 400.000 dólares. Pero esto es una liga comunista, Jacobo. La cosa es que la liga es muy rentable porque hace poco han llegado a un acuerdo con Fox Sport que televisa todos sus partidos a nivel no nacional, internacional. Se ven en Estados Unidos los partidos de la liga australiana. Eh, solo permiten cuatro extranjeros por equipo que no sean australianos o neozelandeses se entiende por extranjeros eh, es muy popular la liga entre jugadores de la G League y los One and dance por ejemplo un jugador que ahora mismo está en la NBA que salió de la liga australiana fue Terrence Ferguson mm -hmm. Pero que es que ahora
1: este. si se emite en Estados Unidos
0: es muy cómodo porque es una buena manera de mostrarte y que te sí. vean eh, exacto, eh, se juegan 18 jornadas 8 equipos juegan 18 jornadas más unos playoffs. La liga dura desde octubre hasta ahora, en febrero, acaba. ¿Y en cómo febrero se, se juegan los playoffs? ¿Cómo se
1: juegan 18 jornadas siendo 8 equipos? O sea, no me, no me terminan de salir las cuentas. Hay equipos que juegan tres veces
0: entre ellos. Y... Claro, la cosa es que es igual. Se hace por sorteo qué, partidos juega, qué equipos juegan más partidos y se tienen en cuenta los saberás y demás. Eh, acá, la idea de todo esto es que los jugadores, sobre todo los extranjeros que van allí a jugar, puedan acabar el año en otras ligas. Eh, ¿Por qué es tan interesante la liga australiana? Porque es una liga que está diseñada para eso Para ser una liga trampolín Y a partir de ahí es donde se enriquece la propia liga Es una liga cerrada En la que el 85% el 90% de los jugadores son australianos Con lo cual está enfocada para el desarrollo de sus propios jugadores nacionales Cosa que yo considero que sería muy interesante en algunas categorías de nuestro baloncesto uh -huh. Y... Eh, es un modelo de baloncesto humilde, porque no manejan mucho dinero, ganan mucho dinero, pero no lo manejan, eh, sostenible y tremendamente competitivo, porque el número de equipos es súper corto. Así que la liga australiana yo la defiendo, es, es algo a tener muy en cuenta ¿eh? esta liga. Así lo digo Interesante, ¿no?
3: Sí, y han salido muy buenos jugadores últimamente australianos Entonces hay que ah, tenerla en cuenta claro. Ahí
0: está como ha rendido Australia En los, en los Juegos Olímpicos sí, 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 y, sí. Y, y lo que puede ser en este en este mundial
3: Sí, y tiene buen, tiene muy buena pinta Como aparte de Liga Trampolín, Como Liga de Retiro de viejas También. glorias, has hablado de David Anderson
0: Que sigue siendo una liga competitiva Y en la que el nivel de entrenamiento es muy alto además
3: Por eso me parece que puede ser muy interesante no La, la nueva, entre comillas, China no Sin tanto dinero, sin tanto glamour eh, Pero más competitivo, me parece muy interesante, sí
0: es que en realidad la Superliga China, y perdonad, ya es lo, el último dato que doy, está dos puntos por debajo en la media en las clasificaciones de ligas. Suele estar la decimosegunda, la novena, porque sí, en, en China hay mucho dinero, lo que no hay, lo que no hay es nivel uh -huh. baloncestístico.
2: Me parece muy bien en, mmm, que está como muy bien encuadrada, ¿no? O sea, tiene todo ventajas. Es Liga Trampolín... Eh, mmm, los jugadores pueden, podemos decir que son más mortales no uh -huh. es decir no son estos súper multimillonarios que ganan no, tanto pero dinero, pero, pero pueden vivir no ganan
0: claro. 50.000 euros al año lo que un ejecutivo y es, de una empresa
2: claro, pero está, eso está yo creo que muy bien es decir, por qué el debate ¿no? que podríamos sacar eh, por qué un jugador de baloncesto o alto nivel tiene que cobrar más que otro tipo de profesión, no pero eso ya es sí irse por, otro, sí, sí. por otros lados eh, y me ha gustado el detalle de aplicarlo a otras categorías de nuestro país. Creo que eso puede ser muy importante
1: Pues nada, ahí lo dejo. Bueno, pues muchas gracias Jacobo por esta sección eh, Creo que bien ve esta semana no nos ha dejado paquete. No, no nos ha dejado paquete Vio que lo perdonamos y ha dicho, pues nada esta claro. semana... O sea, me de todas formas
0: algo me ha dejado caer, me ha enviado un cuervo y me ha dejado caer que lo mismo en las siguientes uh -huh. habrá habrá cositas Bien, bien, pues entonces
1: nada, nos vamos ya con la resolución del jugador Misterioso A ver, Pérez.
3: Eh, bueno, pistas, pistas. Alúmbranos. Pistas, pistas. Eh, vamos con la tercera. Es que este jugador conoció el oro dos veces eh, como jugador. Eh, fue MVP de unas finales y, y fue ha sido Hall of Fame. Hmm.
1: Dos veces oro...
3: Repite, repite por favor Repito todas Sí, por favor, todas eh, Hombre de una sola franquicia mm -hmm. eh, Fue una referencia No solo como jugador Sino que la franquicia Fue una referencia En la conferencia este Es el jugador que más puntos Anotó en un partido Sin meter una canasta de dos Que metió 40 Vale ¿sí? Y luego Que ha conocido el oro Dos veces como jugador MVP de las finales Y Hall of Fame Tengo una pista más Por si la queréis
1: pues yo creo es que, que claro, sí, es tira... un jugador
3: que tiene que ser años 80-90
1: para haber ganado el oro en el 84 y en el 92, a no ser que estemos hablando de muchos años antes.
3: Yo no he dicho que sea olímpico el oro.
1: Ah, amigo.
0: Mm, pueden ser oros mundiales. O
1: europeos.
3: O NBA. O NBA. No, no. <risa> sí. NBA. O sea, al
1: oro te refieres al título ¿Al NBA. Título. Ah, os doy, ah, no, os doy vale.
3: una pista más, por si a lo mejor os ayuda, que, que nada más retirarse en el 99... Fue nombrado general manager de esa franquicia y estuvo 14 años. Y esa franquicia con el de general manager ganó un anillo más.
1: Eh, la River Sé no. que fue general manager. Ah, no, no ganó el anillo. Claro, el anillo. Yo llego por nada, ahí nada, también, nada. pero no. no.
3: Eh,
2: ¿Equipos de la conferencia este que hayan ganado el anillo? Los Miami Heat quizás.
0: general manager? No, pero no me, no me suena. No. no, no me suena para nada. Además, no Se retiró en el
1: 99. Claro. En el 99 no tenía ni un anillo, en
2: Miami. No, ah, ah, después, ¿verdad? El anillo después. Joe
1: Dumars. Joe Dumars. Es que en lo la jugo, vida en la lo vida que Lo que jugaba con Joe Dumars eran los 10 triples.
3: Por, por la época no pensaba que hubiese metido 10 triples. Sí, señor. Joe Dumars jugó todavía en Detroit. Fue MVP de las finales del 90 mm -hmm. eh, Las primeras que ganó 89 Fue Isaiah Thomas Luego hizo unas contra Portland Espectaculares Lo de los triples Es que era un muy buen tirador Todo hay que decirlo eh, George Dumars era muy buen defensor Y muy buen tirador Entonces queda ahí ese dato ¿no? Que metió los 10 triples que Como que batió el récord Vamos, por años Y todo hay que decirlo eh, Fue MVP de las finales Hall of Fame de 2006 y nada más retirarse, en el 99 dijeron, no, no, tú sigues en el equipo, General Manager, Detroit ganó en el 2004 el anillo con él como General Manager, y en el 2014, debido a las malas mmm, gestiones y malas rachas del equipo, Decidió dejarlo
1: No solo eso, sino que era la única buena persona Del equipo de los Bad Boys de los Pistons sí que era, el, era el buen chico de aquel equipo sí, sí. Era el educado Luego La excepción Pegaba Oye. unos mandobles también de la leche Pero era muy educado sí. el tío Estoy era indignado, muy...
0: Pérez, nunca los pones fáciles
3: no, no. <risa> Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
1: Para rematar, chicos. Lo mejor y lo peor de la semana. El top y el flop.
0: Eh, yo es ¿Cómo que empiezas tú? Me gustaría dejarlo para el final porque es que tengo dos flops y uno está relacionado con la canción del final. Vale, venga, Entonces Alberto. cedo a mis compañeros.
2: Top, el traspaso de ayer. Flop, el traspaso de ayer. <risa> Sergio. Eh,
3: bueno, no vas a ser tan escueto. Eh. Voy a empezar con el flop Que es el fácil Que es Atlanta Obviamente <risa> Tenía que volver Sobre todo A raíz del traspaso de ayer Que los Knicks al final Les puede salir mejor o peor Pero se mueven en el mercado <risa> Atlanta No hace nada <risa> Absolutamente nada Hombre
1: Atlanta salió ganando En el traspaso de ayer Es por, verdad porque, Indirectamente Indirectamente Porque la elección del draft sí. De Dallas Si no es un top 5 se va para Atlanta.
3: Ya, pero eh, no. O sea, tenía la opción de fichar a un Porzingis, a un Dennis Smith y, y pasan de ello. O sea, ni, ni se han movido porque. Pero bueno. Y mi top es Javier González. Que diréis, ¿quién es Javier González? Pues fue el MVP de la primera jornada de la Copa Colegial. Que por cierto, es jugador del de club donde entreno yo, de Unión Baloncesto Villalba a los Negrales. Y que decidió el chavalín, pues eh, meter 41 puntos en menos de 20 minutos, mmm, coger 7 rebotes y que su equipo ganase. Y todo hay que decir lo que no dicen las estadísticas, porque lo he hablado yo con su hermano. Cometió cuatro faltas en el primer cuarto. Acabó el partido eh, sin, sin expulsarle. O sea, Ojito. un nivel espectacular.
1: Yo, me, mientras Jacobo prepara su canción y tal, yo me ahorro el top y el flop y lo que hago es dedicarle el programa a mi mamá. No. Que mañana es su cumpleaños. Bien. Y en vez de regalarle nosotros algo a ella... La tía ha venido y nos ha regalado unas sudaderas corporativas, que es gesta de visita, con el loguito. Si nos seguís en redes, os recordamos, arroba zona305 podcast en Instagram. Uh -huh. Está nuestra fotito, así con la sudadera chula, incluso una para Bienve. Un top eterno. Para eh. cuando vuelva. Entonces nada, eh, mami, te quiero mucho. Feliz cumpleaños anticipado y gracias por el regalo.
0: Y vamos a ver, yo vengo con mi top, que es Felipe Reyes, que es el Sun jugador con más partidos en Liga Andesa y con más partidos. En Copa del Rey La casualidad, la casualidad. Eterno Felipe <risa> Eterno Felipe Y eh, mi flop, como ya he dicho, son dos Uno, que es así como más, pues, la habitual Que es eh, Pepu <risa> ay, ay, Que es que, vamos a ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se mete ahora en política? Manolete. Y además que ni, ni, ni 48 horas lleva anunciando sí. Anunciada la candidatura y ya le han sacado cosas esto, esto, no, esto no funciona Y luego, eh, pues, si os parece, ya el lazo eh, ...con nuestra canción de, de despedida... ...que va con mi segundo flop... ...que tiene que ver con Josie Smollett... ...por si alguien no lo conoce... ...este muchacho, este tipo... ...es un actor de 35 años... ...afroamericano de la serie Empire... ...que se ve en la Fox... ...abiertamente gay desde hace dos años... ...que la última semana sufrió una terrible agresión... ...en la que llegaron a ponerle... ...no recuerdo si en un alambre o una... ...o una soga al cuello... ...y quería despedirme con una canción... Que descartamos de otro programa que a Pérez le gustó mucho, eh, que tiene mucho que ver con los crímenes racistas, se llama I Am Not My Hair, de Akon con India Aire. Muy importante recordar que no importa tu apariencia, no importa cómo vistas, no importa cómo seas, lo que importa es lo que haces.
1: Pues con este
0: bonito mensaje y esta
1: bonita canción nos despedimos. David de Faoro, Sergio Pérez. Hasta ahora. Alberto Rodríguez, hasta la próxima. Y Jacobo
0: Fernández Pacheco. Hasta la semana que viene.
4: Uh-huh See I kind of recall a little ways back small trying to ball always been black and my hair I tried it all I even went flat had a gummy curly top and all that crap now he's trying to be appreciated nappy headed brothers never had no ladies I hit the barbershop real quick Had them give me little no twist And it drove them crazy But then I couldn't get no job Corporate wouldn't hire no dreadlocks Then I thought about my dogs on the block How understand why they chose to stealing and rob. Was it the hair that got me this far? All these girls, these cribs, these cars I hate to say it, but it seems so flawed Cause Success didn't come till I cut it all off a Little girl with the and curl AJ, I got a jerry curl 13 and i got a relaxer i was the source of so much laughter At 15 when it all broke off 18 means you look like a slave at the turn of the century it's time for us to redefine who we be